0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices, bienvenue dans l'épisode numéro 27 du podcast « Exploratrice de l'intime ». Aujourd'hui, on va parler de sécheresse vaginale on détaillera ensemble le pourquoi, le comment et surtout les solutions qui vont vous permettre de pouvoir traiter ce problème à court, moyen et long terme. Alors déjà, de quoi on parle précisément quand on parle de sécheresse vaginale Quand tout se passe bien, le vagin et la zone génitale, à savoir la vulve, sont des milieux humides. Tout au long de notre cycle menstruel, notre organisme veille en permanence à stimuler en fait la production de sécrétions. Ces sécrétions, elles vont être produites par le col de l'utérus, par la muqueuse vaginale, mais aussi par des glandes qui vont être présentes au niveau des grandes lèvres et des petites lèvres. Tout ça, ça va participer à garder notre vagin et notre vulve comme un milieu humide. L'hydratation naturelle du vagin, elle va être régulée par pas mal de facteurs. Des facteurs hormonaux, des facteurs génétiques, euh, les médicaments qu'on consomme aussi, et notre état d'esprit, c'est-à-dire notre psychologie, va aussi influencer sur l'hydratation de notre vagin. Du fait que notre hydratation soit soumise à autant de facteurs, on peut très bien imaginer pourquoi cet équilibre naturel d'humidification peut être assez facilement perturbé au cours de la vie d'une femme. Donc comme je vous le disais, en pratique, l'hydratation des muqueuses du vagin va être assurée par la sécrétion en continu de mucus qui va être produit par les glandes vulvaires. Il n'y a pas de glandes spécifiquement au niveau du vagin. Ces glandes, ça va être les glandes de Bartholin qui vont être situées à l'entrée du vagin et les glandes para-urétrales qui sont situées de part et d'autre de l'urètre. Cette sécrétion elle va être contrôlée par nos hormones et plus précisément les œstrogènes. Le corps ne fait rien par hasard. Ces sécrétions, elles vont avoir une utilité bien spécifique dans le fonctionnement de notre corps. Et surtout, ces sécrétions vont être indispensables à notre santé. C'est-à-dire qu'elles vont aider à maintenir un pH, on va dire un petit peu hostile, aux éléments pathogènes qui pourraient venir se loger au niveau de notre vagin et de notre vulve. C'est-à-dire que ces sécrétions, elles vont garder notre flore vaginale à un pH acide. Et grâce à ça, ça va leur permettre aussi de faire un ménage permanent en portant avec elles toutes les cellules mortes et les germes indésirables quand elles vont s'écouler au niveau des parois du vagin. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver justement au niveau de nos pertes, dites les pertes blanches. Maintenant, il va falloir faire attention à ne pas confondre ce qu'on appelle la sécheresse vaginale, donc comme je vous le disais, le manque d'humidification permanente du vagin, et le manque de lubrification lors d'un rapport sexuel. La sécheresse vaginale, ça va concerner un état permanent, tandis que le manque de lubrification, ça va plutôt se voir dans une situation ponctuelle, c'est-à-dire en rapport avec une problématique d'excitation lors d'un rapport sexuel. Pour rappel, la lubrification du vagin va être aussi importante pour pouvoir avoir des rapports sexuels qui vont être confortables et agréables, surtout quand il s'agit de pratiques pénétrative. Cette lubrification, elle va permettre d'augmenter encore plus l'humidité au moment des rapports sexuels afin de faciliter la pénétration. Et sous l'effet de l'excitation, la pression sanguine qui va augmenter va permettre de gonfler les vaisseaux de la muqueuse vaginale et grâce à ça va permettre de laisser filtrer un liquide qui va passer à travers la paroi de la muqueuse vaginale, ce qu'on va appeler la transsudation. Et en même temps, les glandes situées au niveau de la vulve vont augmenter leur production de mucus. Donc, dans une situation de rapport sexuel et d'excitation, la lubrification et l'hydratation naturelle du vagin vont se renforcer. Mais, même pris de manière indépendante, ces deux notions sont complètement séparées. C'est-à-dire que, même avec une bonne hydratation du vagin, sans excitation sexuelle, on n'aura pas de lubrification, parce que c'est en lien avec l'excitation. Et de ce fait, la pénétration pourra être difficile, voire douloureuse, sans pour autant qu'on puisse parler de sécheresse vaginale. Là, on aura un problème de lubrification. Inversement, en cas de sécheresse vaginale, la lubrification pourra quand même se faire dans une situation de rapport sexuel. La lubrification ne sera pas empêchée, mais elle sera par contre peut-être un petit peu diminuée. Voilà. Donc c'est important de bien faire la différence entre ces deux états. Donc notre corps c'est ce qu'il fait, mais il est soumis à un équilibre qui est fragile. Le fait d'avoir des sécrétions qui sont moins abondantes, ou une fleur vaginale qui est déséquilibrée, ou un pH tout simplement qui sera légèrement modifié dans un sens ou dans l'autre, ça va jouer sur le niveau d'hydratation de notre vagin, qui va devenir peut-être insuffisant si ce n'est complètement absent. Et c'est là on va se retrouver dans une situation de sécheresse vaginale. Donc maintenant, on va voir ensemble quels sont précisément les symptômes qui vont vous permettre d'identifier que vous êtes dans une situation où vous souffrez peut-être de sécheresse vaginale. On dénote en somme à peu près six gros symptômes qui permettent d'identifier plus précisément l'apparition d'une sécheresse vaginale. Un des premiers symptômes, ça va être la sensation de démangeaison et d'inconfort au niveau du vagin. En 2, on va avoir une sensation d'inflammation et le fait de pouvoir observer des rougeurs au niveau de la vulve. En 3, on aura la sensation d'avoir des brûlures lors des rapports sexuels ou aussi quand on urine. En 4, le fait d'avoir des fissures qui vont apparaître au niveau de la fourchette vulvaire. Ça va être des toutes petites déchirures qui vont justement être assez désagréables si ce n'est douloureuses. En 5, on aura des irritations qui vont être provoquées par les frottements pendant les rapports sexuels. La muqueuse étant plus sèche, elle va moins bien supporter les frictions. Et ça, ça peut entraîner des lésions au niveau de la paroi vaginale qui vont forcément, du coup, rendre le rapport pénétratif encore plus inconfortable. Et en 6, bien sûr, la disparéunie, c'est-à-dire des douleurs au niveau du vagin lors des rapports sexuels, pendant et ou après le rapport. Ces douleurs, elles peuvent parfois être accompagnées de légers saignements qui peuvent très vite compliquer les choses, c'est-à-dire que les saignements et donc la présence de ces lésions peut donc entraîner un risque accru d'avoir des infections. En vous disant ça, vous allez me dire « Oui, bon, d'accord, très bien, mais je suis pas forcément bien plus avancée parce qu'en vrai, tous ces symptômes, ils peuvent ressembler à d'autres problématiques auxquelles on pourrait faire face, comme par exemple une mycose, une vaginite, une infection urinaire ou une infection vaginale. Et c'est vrai, le fait d'avoir ces symptômes-là, ça peut être confondu avec d'autres problématiques ou même se superposer. C'est la raison pour laquelle, quand on me pose cette question dans les DM sur Instagram, je réponds toujours qu'il est important en fait d'aller consulter son médecin ou son gynéco ou un dermatovulvaire afin de pouvoir faire le diagnostic différentiel parce que que ce soit une problématique de sécheresse vaginale ou une mycose ou une infection urinaire, ça ne va pas appeler les mêmes solutions. Et de ce fait, afin de pouvoir avoir une solution adéquate, on va avoir besoin de faire des analyses ou des prélèvements ou certains tests ou certaines observations afin de pouvoir déterminer précisément ce qui vous arrive et quelle solution plus précise vous apportez. Ça va être bien de pouvoir identifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est encore mieux d'avoir un diagnostic précis qui vous est apporté pour avoir un traitement précis adéquat. Maintenant, essayons de comprendre un petit peu quelles sont les causes principales de cette sécheresse vaginale. En somme, il y a à peu près cinq principales causes qui peuvent être identifiées. La première cause, ça va être une cause hormonale. Comme je vous l'ai dit, l'hydratation du vagin est en lien avec nos oestrogènes, avec les hormones des oestrogènes. Et dans la vie d'une femme, à quelle période de notre vie on se retrouve à avoir... Une grande baisse du taux d'oestrogène, et eh bien je vous donne dans le mille, c'est au moment de la ménopause et de la ménopause Et ça, ça va être un grand facteur de sécheresse qui va concerner les femmes ayant plus de 50 ans. Mais en vrai, cette variation du taux d'oestrogène peut concerner les femmes à différents moments de leur vie. Ce qui fait que cette sécheresse peut concerner les femmes de tout âge. Par exemple, on va observer un changement dans l'équilibre hormonal pendant la grossesse. Surtout pendant le premier trimestre, parce que après, la vascularisation va être très très augmentée dans la région pelvienne et ça va rétablir une bonne humidification du vagin. Ensuite, au moment du postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, il va falloir en moyenne trois mois aux femmes pour pouvoir retrouver un niveau d'hydratation normal. Donc, mesdames, si vous êtes dans cette situation et que vous avez de l'inconfort, sachez que ça peut être tout à fait normal. Un autre facteur qui est en rapport avec cette variation hormonale, ça va être l'allaitement. Les hormones d'ocytocine et de prolactine font énormément fluctuer nos niveaux d'oestrogène. Et donc, un allaitement qui va être assez long, qui va durer plus de 3 mois, peut être un facteur de sécheresse vaginale. Enfin, il y a certaines pathologies hormonales, comme le SOPK dont on a parlé dernièrement dans l'épisode 25, qui peut être aussi une raison de ressentir de la sécheresse vaginale. Une autre cause identifiée, ça va être les médicaments. Par exemple, certaines pilules contraceptives peuvent provoquer un assèchement vaginal. D'autres médicaments, comme par exemple les antihistaminiques, donc ce sont des médicaments pour lutter contre les allergies aussi. Les médicaments de type vasoconstricteur, qui vont être utilisés pour accroître la pression sanguine ou alors réduire le calmant, le flot sanguin aussi. Certains médicaments, comme des antidépresseurs, ou des traitements anti-acnéiques aussi. Certaines chimiothérapies ou des traitements anti-hormonaux du cancer du sein aussi. Et enfin, certains traitements hormonaux ou chirurgicaux de l'endométriose, ou quand on a des fibromes, ou de l'infertilité aussi. Une troisième cause de sécheresse vaginale, ça va être les causes infectieuses. Des infections vaginales comme les vaginites, euh, les mycoses vaginales ou encore des infections à streptocoques, peuvent entraîner des sécheresses vaginales. Mais l'inverse est également possible. Le diagnostic n'est pas toujours évident, surtout quand les épisodes de sécheresse vaginale sont répétitifs. Il y a un lien étroit entre ces pathologies parce que chacune peut favoriser l'apparition de l'autre. C'est-à-dire que la sécheresse intime va exposer particulièrement votre zone intime aux infections en modifiant le pH du vagin et en provoquant des micro lésions Et ces micro lésions vont du coup ouvrir une porte un peu plus grande aux mycoses et aux vaginites qui peuvent aussi elles-mêmes entraîner une sécheresse vaginale. C'est pourquoi il va être important pour vous de toujours aller consulter votre médecin sans attendre afin de pouvoir avoir un traitement adapté. Même si la plupart de ces infections sont sans risque de complications, en dehors de la grossesse, elles sont tout de même transmissibles à votre partenaire. Donc raison de plus pour ne pas attendre. Une quatrième cause, c'est tout ce qui va être de l'ordre du psychosexologique. Donc là, on va être plus dans le contexte un petit, un, le contexte un petit peu psychosocial euh, de la sexualité. Ça, ça va être ce qui va être en lien avec les comportements sexuels du couple, comme par exemple bah, le temps qui va être consacré au fait de laisser monter la phase d'excitation, le fait d'avoir aussi une plus ou moins longue période d'abstinence. Ça, ça peut aussi jouer sur votre capacité à pouvoir avoir finalement... Du désir, suffisamment d'excitation et aussi une humidification qui soit correcte. L'absence de désir, le fait de ne pas s'entendre très bien à ce moment-là avec son partenaire ou d'être fâché ou d'avoir du ressentiment, une mauvaise connaissance de son corps, etc., etc. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent inhiber un petit peu euh, le bon fonctionnement de votre corps et donc, par extension, l'humidification de votre vagin. Donc ça va aussi être des facteurs intéressants à prendre en compte. Enfin, dernier point, mais pas des moindres, l'hygiène de vie. La consommation de tabac ne va pas vraiment aider, parce que la nicotine va avoir un effet de vasoconstriction, c'est-à-dire qu'elle va réduire le flux sanguin au niveau de votre organisme. Pareil pour l'alcool, qui va avoir tendance à provoquer une déshydratation. Le stress ou une fatigue chronique ne va pas non plus aider. Et enfin, une hygiène de vie inadaptée au niveau de votre vulve, c'est carrément déconseillé, c'est-à-dire les toilettes quotidiennes qui vont être trop fréquentes, les douches vaginales ou le fait d'utiliser euh, des savons qui vont avoir un pH qui n'est pas du tout adapté à votre vulve, c'est un no-go. Au niveau de l'hygiène intime, ce qui va être important, ça va être de simplement vous nettoyer idéalement à l'eau claire ou alors vous pouvez utiliser un savon qui est saponifié à froid de sorte à ne pas venir perturber votre flore vaginale. Un dernier point, ce sera le fait de porter des vêtements ou des collants trop serrés qui vont empêcher finalement la bonne circulation sanguine au niveau de vos parties génitales. Maintenant qu'on sait tout ça, me direz-vous, qu'est-ce qu'on fait alors, il y a certaines mesures qui peuvent vous permettre de pouvoir éviter ou même contrer complètement cette problématique de sécheresse vaginale. Déjà, comme je vous le disais, faire sa toilette intime à l'eau claire ou avec un savon adapté, une seule fois par jour, en évitant les douches vaginales. Deuxième point, le fait d'utiliser généreusement des lubrifiants à base d'eau pendant vos rapports sexuels et aussi de laisser se prolonger la phase d'excitation. Votre corps peut être parfois comme un diesel. Laissez-lui le temps de monter tranquillement en pression et en chaleur pour pouvoir être prête à engager un rapport qui soit plus intime ou plus profond si jamais c'est votre désir. Troisième point, on réduit le stress et on adopte une hygiène de vie qui est... C'est-à-dire que plus vous allez être dans une disposition de corps et d'esprit où vous serez disponible pour pouvoir rentrer dans un rapport intime, où vous aurez un bon niveau d'énergie pour ça, où vous aurez la disponibilité mentale pour ça, et mieux ce sera si vous êtes stressé et que vous êtes fatigué et que vous vous alimentez mal, forcément l'environnement et surtout votre physique, votre corps à proprement parler, est pas vraiment dans une disposition à pouvoir s'ouvrir à un rapport intime. C'est très simple, mais c'est vraiment un fondement pour pouvoir vous permettre d'être dans de bonnes dispositions. Dans le même ordre d'idée, le fait de s'hydrater correctement, ça va aussi être super important. C'est pas moi qui vais vous jeter la pierre, moi-même parfois j'ai du mal à boire mon litre d'eau tous les jours. Mais clairement, je vois la différence dans ces jours où je ne m'hydrate pas suffisamment parce que ça va avoir une répercussion finalement sur euh, la qualité de ma peau, la qualité de mes tissus et surtout aussi ça va avoir un impact sur mes pertes. Et ça, Dites-vous que dans une phase où vous êtes vous-même dans un état de sécheresse vaginale, le fait de ne pas avoir une bonne hydratation corporelle, ça va aussi être un facteur aggravant. Donc buvez de l'eau ou tout autre type de boisson hydratante qui, de préférence, ne contiennent pas forcément trop de sucre pour que ça puisse réellement avoir des effets bénéfiques. Un autre point, ça va être de demander à votre médecin pour savoir si certains traitements médicaux pourraient être à l'origine de cette sécheresse. Donc au moment de votre consultation, n'hésitez pas à faire un petit tour des traitements médicaux que vous avez l'habitude de prendre ou auxquels vous pouvez éventuellement être soumise, de sorte à pouvoir anticiper ce genre d'effets secondaires. Enfin, votre gynécologue pourra vous diagnostiquer cette sécheresse vaginale et vous prescrire le traitement adapté. Ça va, ça, il va s'agir d'un traitement qui sera par voie orale ou par voie vaginale, par exemple avec des ovules. Et ça, ça vous permettra de mettre à distance de manière définitive cette problématique de sécheresse vaginale. Voilà, j'espère que grâce à cet épisode, la sécheresse vaginale n'a plus de secret pour vous. Et que vous serez en mesure de faire clairement la différence entre une problématique de sécheresse vaginale et une problématique de lubrification. Mieux identifier les causes, c'est aussi mieux trouver les solutions qui seront adaptées à votre situation. Donc n'hésitez pas à consulter afin de pouvoir avoir un traitement qui sera adapté à votre situation. Comme d'habitude les exploratrices, si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application de podcast favorite, Apple Podcast par exemple. Et n'hésitez pas aussi à me laisser une note 5 étoiles afin de pouvoir faire connaître le podcast à un plus grand nombre d'exploratrices. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.